0: Juan Carlos Sonetti nació el 1 de julio de 1909 en Montevideo. Fue el segundo de tres hijos de una pareja feliz formada por un trabajador de la aduana y Honoria Borges, una mujer nacida en Brasil en el seno de una familia acomodada, esclavista, como solía decir Onetti.
1: Honoria se la pasaba tejiendo y muchas veces, mientras contaba los puntos, largaba ácidos comentarios a su familia. Sobre todo a Juan Carlos, que solía jugar con niños negros en las calles de Positos.
2: A pesar de este detalle de color, Onetti ha afirmado siempre que nunca dijo mucho de su niñez porque fue una niñez demasiado feliz. La felicidad no tiene historia.
0: Terminada la escuela secundaria, arrancó a estudiar Derecho, pero abandonó para hacer distintos laburos, entre ellos fue vendedor de calculadoras. No eran esas
1: Trabajo que lo llevaría a cruzar el charco por primera vez.
0: Al cumplir 21 años, Onetti se casó con su prima, María Amalia, y en marzo de 1930 se mudaron a Buenos Aires con su esposa embarazada y la familia bastante enojada.
1: Aunque solo había publicado tres o cuatro cuentos en un diario barrial de Montevideo llamado La Tijera de Colón, Onetti estaba convencido de ser un escritor.
2: La ciudad porteña lo deslumbra y se mete de lleno en toda su obra. Los ambientes urbanos comienzan a ser protagonistas, llámese Montevideo, como en El Pozo, o Buenos Aires, como en Tierra de Nadie, o Santa María, como en casi todas las otras novelas. La ciudad que describe Onetti, la ciudad en la que viven y mueren sus personajes, la ciudad en la que él ha estado soñando hasta hacer soñar también a sus lectores. Es una ciudad situada a orillas del vasto y barroso Río de la Plata.
0: En ese Buenos Aires, el primero que le da trabajo es Conrado Nalé-Rotzlo, que lo hace escribir comentarios sobre cine en el diario Crítica.
1: En 1932,
0: el diario La Prensa organiza un concurso de cuentos donde hubo 10 primeros premios y 400 pesos para cada uno de los ganadores. Uno de los cuentos ganadores fue Avenida de Mayo, diagonal Avenida de Mayo, del Nobel escritor Juan Carlos Onetti.
1: Cruzó la avenida en la pausa del tráfico y echó a andar por Florida. Le sacudió los hombros un estremecimiento de frío y de inmediato la resolución de ser más fuerte que el aire viajero quitó las manos del refugio de los bolsillos. Aumentó la curva del pecho y elevó la cabeza, en una búsqueda divina en el cielo monótono. Podría desafiar cualquier temperatura. Podría vivir más allá abajo, más lejos de Ushuaia.
0: Este era el cuento de un tipo que iba caminando un invierno por Buenos Aires y que la imaginación lo transporta hasta Alaska, hasta la Alaska de Jack London.
2: El cuento pasó sin pena ni gloria, se divorció, volvió a Montevideo, donde se volvió a casar esta vez con su otra prima María Julia, que es la hermana de María Amelia.
1: Pero a pesar de la poca relevancia que tuvo en la crítica, Onetti estaba inaugurando la ciudad y el existencialismo. La escritora uruguaya Cristina Peri Rossi considera que Onetti es uno de los pocos existencialistas en lengua castellana.
2: Sin embargo, Onetti quizás fue incluso un precursor del existencialismo literario. En una entrevista contó que escribió una primera versión del Pozo en 1932 en una noche de lluvia en un cuarto del centro porteño cuando se había quedado sin cigarrillos. En 1932... Todavía faltaban 10 años para que Camus publicara El
0: extranjero, por ejemplo. Aunque en esos primeros cuentos los protagonistas parecen atontados por los carteles y el bullicio de la ciudad, con el tiempo lo urbano se vuelve cada vez más una experiencia interna.
1: El propio Neti, al ser preguntado por la relevancia del espacio urbano en su literatura, respondió en cierta ocasión, «Siempre he preferido los temas ciudadanos y sus personajes». Conozco muchas obras importantes ubicadas en ambientes provincianos, pero eso nunca me ha inspirado. Profundizando, nada me dicen los diversos folclores que he conocido.
2: Al mismo tiempo, reconocía que en su escritura no abundan las descripciones. A mí me interesa muy poco lo que se llama paisaje, como debe notarse en mis libros, creo yo. Sino que buscaba más bien desarrollar un ambiente humano de los personajes, de modos de ser, de personas, de psicología, Críticas muy certeras me han dicho, de mi literatura, que era una literatura de habitación o de casa de citas, que estaba ubicada en esos lugares. Lo
0: cual tal vez sea verdad. En el año 1939, ya establecido por un tiempo en Montevideo, Carlos Quijano, fundador del semanario Marcha, revista que más tarde se convertiría en un clásico, designó a Onetti como secretario de redacción. Durante ese periodo publicó semanalmente una columna literaria llamada La Piedra en el Charco.
1: Ese año, el de la Segunda Guerra Mundial, comienza también el mito de Onetti.
2: El mito arrancó con la autopublicación de la primera novela de Onetti, llamada El Pozo, de la que hablaremos en el próximo bloque. Esta edición tenía un dibujo de un falso
0: Picasso en la tapa, y va a tardar sus buenas décadas en agotarse. Sin embargo, un grupo de estudiantes y escritores se jactaban de ser los primeros descubridores de la enorme terra incógnita que era y sigue siendo Onetti. Ya andaban por la principal avenida de Montevideo, entraban en los cafés de estudiantes e intelectuales, se paseaban por los claustros de la Facultad de Derecho con un ejemplar de El Pozo bajo el brazo.
1: Y así se iba coagulando lenta pero insistentemente una leyenda. La leyenda del humor sombrío y del acento un poco arrabalero. La leyenda de sus grandes ojos tristes de enormes lentes tras los que asomaba la mirada de animal acosado, con la boca sensual y vulnerable. La leyenda de sus mujeres y sus múltiples casamientos. La leyenda de sus infinitas copas y de sus lúcidos discursos en las altas horas de la noche.
2: Durante los siguientes 15 años, sonetti vivió en Montevideo, vivió en Buenos Aires, como un hombre invisible. Trabajaba para Reuters,
0: para otras revistas, mientras publicaba sus novelas. Llegó a conocer a algunos escritores y críticos importantes, Mayea, Girondo, Borges, Pairo, pero no fue reconocido. Incluso la aparición de La Vida Breve, en 1950, no mereció más que algunas tibias reseñas críticas.
1: Por los años 1948 o 49, un amigo en común promueve un encuentro entre Borges y Onetti. Aunque Onetti siempre denunció algunas exquisiteces borgianas, el uruguayo conocía bien la obra de Borges. Además, en la revista Sur había conocido a Faulkner. Pero Borges no tenía idea quién era Onetti.
2: Borges tardó bastante en llegar y Onetti... Se fue ofuscando mientras tomaba birra. Cuando al fin llegó, el encuentro fue muy malo. Onetti casi no hablaba o solo salía de su isla para atacar. La conversación saltaba sin progresar hasta que de golpe Onetti embistió con una frase que se dejaba silabear como un verso de tango. «Díganme, explíquenme», les dijo. «¿Qué le ven a Henry James? ¿Qué le ven al coso ese?»
0: Borges tomó la pregunta en serio y comenzó a dar cátedra. Cuando la charla terminó y Onetti se fue, Borges dijo con cortesía que le había caído bien el uruguayo, solo que no entendía por qué hablaba como un compadrito italiano.
1: Toda la noche Onetti estuvo censurando a Borges al arrastrar las sílabas más que de costumbre, deliberadamente, como un acto fonéticamente agresivo y suicida. Esa noche Onetti era la personificación de Roberto Hart aquel genial y loco narrador porteño, contemporáneo de Borges, al que Borges también había ignorado. Una brutal,
2: de dolor. Ese encuentro en la fragata le sirve a Saer para hablar de lo que él entiende por narradores de Onetti. Ese célebre que le ven al coso ese podría explicarse por la constancia admirable de James en la utilización rigurosa de un mismo punto de vista para cada relato que tal vez Onetti, lector de Conrad, de Joyce, de Faulkner consideraba ya como de otra época
0: En casi todos los textos de Onetti más allá del punto de vista, el narrador siempre tiene una posición, una distancia, una capacidad de percibir y de comprender respecto de lo narrado que es diferente cada vez y únicamente válida para el relato al que se aplica
1: Afincado en Montevideo entre 1955 y 1975, fue director de bibliotecas municipales del distrito Montevidiano y luego integrante de la junta directiva de la Comedia Nacional, hasta que en el último de los citados años fue acusado de actividades subversivas por la dictadura que gobernaba el país y eligió el exilio madrileño, que ya no abandonaría hasta su muerte. Y una noche de invierno un viajero